0: Große Erfolge sind für Schriftsteller und natürlich auch Schriftstellerinnen schön. Sie setzen sie aber auch unter Druck. Es ist dann gar nicht mehr so einfach mit dem heiß erwarteten Nachfolgeroman. Daniela Krien hat vor zwei Jahren einen Bestseller gehabt mit ihrem Roman Die Liebe im Ernstfall. Der stand monatelang oben auf der Bestsellerliste und wurde in 25 Sprachen übersetzt. Und jetzt ist der Nachfolgeroman ihr neuester Roman erschienen. Er heißt Der Brand und wir besprechen ihn mit unserem Kritiker Rainer Moritz. Schönen guten Morgen, Moritz. Einen schönen guten Morgen. Hat denn jetzt Daniela Krien sich getraut, etwas radikal Neues zu schreiben oder ist sie mehr oder weniger ihrem Erfolgsrezept treu geblieben?
1: Ich finde, wenn Autorinnen und Autoren etwas gut können, dann müssen sie nicht unbedingt in jedem Buch etwas Neues wagen. Nein, sie ist im Wesentlichen ihrem Prinzipien treu geblieben. Sie hat ja drei Bücher bislang veröffentlicht, weil in großen Abständen und sie hat sich gewissermaßen darauf spezialisiert, in das Innenleben von bürgerlichen Familien, von bürgerlichen Ehen hineinzusehen. Das war der große Kunstgriff in die Liebe ist die Liebe im Ernstfall gewesen. Das waren ja fünf Frauenbiografien gewesen mit Osthintergrund und jetzt hat sich Daniela Krien wieder ein ähnliches Szenario ausgesucht. Wir haben ein Dresdner Ehepaar und das steht im Mittelpunkt dieses Buches.
0: Und dieses Dresdner Ehepaar äh, verbringt, glaube ich, schlicht und ergreifend drei Wochen in der Uckermark. Also Sie gehen von einer Stadt in Sachsen ins ländliche Brandenburg. Das ist ja eigentlich noch kein Drama, aber ich denke, da spielt sich wahrscheinlich ein Drama ab, oder?
1: Ja, die Uckermark ist eher eine Notlösung. Die Uckermark hat sich ja zu einem Hotspot der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur seit Sassasdanisch jetzt entwickelt. Auch John von Düffels neuer Roman spielt dort. Nein, die beiden wollten eigentlich ihre Sommerfrische, wie man früher gesagt hat, in Oberbayern, in den Ammergauer Alpen verbringen. Dann plötzlich kommt die Nachricht, die Pension ist abgebrannt. Daher auch der Titel des Buches, der Brand, also ein symbolischer Brand in gewisser Weise. Und es geht natürlich auch um den, wie es einmal im Buch heißt, um den Scheiterhaufen, auf dem diese Ehe vielleicht zu Landen droht. Man ist dort auf einem Hof, auf einem maroden Hof, der gehört Ruth und Viktor Viktor ein angesehener Maler, ein Mann um die 80, der muss zur Reha, nach Ahrenshoop, an die Ostsee. Und jetzt sollen die beiden eben notgedrungen, Rachel und Peter, so heißt dieses Ehepaar, diesen Hof hüten. Drei Wochen sind sie dort und drei Wochen strukturieren damit auch diesen Roman. Sind die in diesen drei Wochen alleine? Ja, sie sind am Anfang allein. Es sind viele Tiere da, die spielen eine ganz wichtige Rolle. Die beiden sind, man muss es verraten, in einer Ehekrise. Sie sind bald 30 Jahre verheiratet, aber Rachel, sie ist Psychologin, ihr Mann ist Germanistikprofessor. Sie spürt, dass ihrem Mann sozusagen die Liebe abhanden gekommen ist. Der sexuelle Drang ist erloschen und sie versucht nun sozusagen ihn wieder auf Vordermann zu bringen. Sie versucht ihn wieder zum Leben zu erwecken. Er kümmert sich um diese Tiere. Die beiden sind eine Weile allein. Ruth und Viktor, wie gesagt, sind dort in Ahrenshoop an der Ost Ostsee. Es kommt dann eines der beiden Kinder zu Besuch. Die Tochter Selma, eine hochsprunghafte Gestalt. Auch die hat Eheprobleme. Sie will ihren Mann verlassen. Man weiß gar nicht recht warum. Also, Daniela Krien versteht es sozusagen die Ehekrise von Rachel und Peter, des älteren Paars, verknüpfen mit dieser. Ehekrise ihrer Tochter Selma und das alles eben vor dieser etwas langweiligen, bewusst öden Szenerie der Uckermarkt. Wie gesagt, ein paar Tiere, ein paar Pflanzen, man isst ständig Salat, es werden Rettich geschnitten, es werden Gurken geschnitten, es werden Tomaten geschnitten. Also diese Monotonie des Alltags wird bewusst mit dieser großen inneren Spannung in Verbindung gebracht.
0: Aber gerade, wo Sie jetzt auch noch die Tochter ins Spiel gebracht haben, da heißt es ja wieder, die Tochter hat eine Ehekrise und auch vorhin die Frau beobachtet, was der Mann macht, also nicht die Tochter, sondern ihre Mutter. Ich habe das Gefühl, dass das fast ein Frauenroman ist, also dass zumindest alles so aus der Sicht von Frauen geschildert wird.
1: Das war immer ein Schwerpunkt in Daniela Kriens Prosa. Ich habe erwähnt, die Liebe im Ernst, weil das waren fünf Frauenbiografien gewesen. Es gab Leser, die haben gesagt, ja, die Männer kommen ja immer ein bisschen schlecht weg bei Daniela Krien. Das würde ich hier für diesen Roman nicht sagen. Aber natürlich ist Peter eine etwas schwächlichere Gestalt. Er ist, wie gesagt, Germanistikprofessor. Die Zeitgeistdebatten an der Universität, die nehmen ihm äh, sozusagen schwer ins Gefecht. Der versucht, sich zurückzuziehen. Er liest nur noch Bücher, er kümmert sich, ich habe es gesagt, um die Pferde. Nein, die Frauen stehen im Mittelpunkt. Das ist ganz da und vor allem Rachel, eine Frau Ende 40, äh, was machen die Wechseljahre mit ihrem Körper? Wie verändert sich ihr Körper? Das spielt eine ganz wichtige Rolle. Und das kann Daniela Krien eben. Das hat sie in den früheren Büchern auch schon bewiesen. Großartig, wie sie versucht, diese langsamen Verschiebungen in der eigenen Körperwahrnehmung, im eigenen Seelenhaushalt zu schildern. Und eben dann immer wieder, das ist stilistisch vielleicht ihre größte Stärke, lapidare Sätze zu bauen, ganz wenig anzudeuten und nicht zu sehr zu psychologisieren. Die Hauptfigur, ich habe es gesagt, ist Psychologin Rachel und ihre Tochter unterzieht sich dann einer Psychoanalyse. Und dann heißt es ganz lapidar am Ende eines Kapitels, kein Zweifel, all das wird Selma, das ist die Tochter, ihr schon bald vor die Füße kotzen. Punkt, Absatz, neues Kapitel. Das ist eine große Stärke in der Prosa Daniela Kriens.
0: Dankeschön. Rainer Moritz war das über der Brand. Der neue Roman von Daniela Krien ist äh, im Degogenes Verlag erschienen. Das Buch hat einen Umfang von 272 Seiten, kostet 22 Euro. Und wie immer gibt es Informationen zu diesem Buch, wenn Sie mögen, auch im Internet unter deutschlandfunkkultur.de.